1: en el A, amigos y amigas hoy es viernes lo bueno del viernes que está casi pegadito al sábado y lo bueno del sábado que está casi pegadito al domingo así que nosotros estamos qué bueno que es viernes thanks, thanks God it's Friday como decían los americanos y
2: lo malo del domingo que después llega eh,
1: no, el domingo es fatal sobre todo después pero de las no, 7 de no, la noche pero, pero que no ya este se domingo, aproxima el lunes
3: pero no este domingo porque el lunes es un día feriado de, de, de el día de Martin lunes. Luther King
1: ah bendito sí oye sí sí el, que el primer lunes, lunes, lunes de ese, Martin Luther King, yo estuve en su iglesia en Montgomery, Alabama. Eh, nunca lo conocí, obviamente, pero le tengo mucho respeto porque ese señor se la jugó de verdad. Pudo haber sido un reverendo en una iglesia que tenía en Montgomery, bien cómoda, bien bonita, mucho feliz iglesia, y decidió The Hard Road, la, la, la línea difícil. Y mire lo, lo que logró. Bueno, además que lo mataron, por, pero eso demuestra en sí la amenaza que era para ese mundo blanco. Este, qué bueno
3: y dos días después juramenta la sí. primera mujer eh, eh, de, de origen también este bueno, inmigrante y afroamericana en los, la historia de los Estados Unidos y
4: el es año, año nuevo Hablo, dime Yeyo el día, el día 20 también es año nuevo salimos de Trump año
1: nuevo <risa> <risa> veo que hay es cierta ansiedad <risa> Estamos a ley de seis días para la liberación sí, de la locura. Eh, eh, tengo noticias de allá. Vamos a. Hay 26 mil guardias nacionales para una toma de posición.
2: 200 de aquí.
1: 202 de aquí. Pero van a
3: ocupar Washington. Bueno, ya, ya eso a suena una invasión de una 26 mil,
1: tú no puedes eh, estornudar si un, un guardia nacional te, te apunte con un M2. Con, con un M14, perdón
3: es la primera invasión de Estados
2: Unidos a Estados Unidos
1: <risa> eh, pero estamos aquí estamos aquí empezando el viernes de,
2: de hecho no ha habido un golpe de estado en Estados Unidos porque en Estados Unidos no hay
1: embajada Así no, es. en eso han dicho, oye la gente la gente son cínica y, y, a, y a veces tiene razón ah, tenemos el doctor Cabanilla perdóneme es que con, con Trump, Trump me tiene mal no habrá una vacuna contra Trump, doctor, para que usted me... Ahora mismo me voy para, para el auxilio mutuo, si la hay. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes.
5: Subieron una vacuna contra Trump, ya hace tiempo lo hubiésemos sacado de... <risa> una, una, una retrovacuna. <risa> Qué bueno, bueno. ¿Dónde está Puerto
1: Rico? ¿Dónde está la pandemia? Hay unas noticias que me preocupan... No, no me preocupan porque no las entiendo muy bien. Que la, hay un 12% de. como de. eso se llama. de las personas que están infec, de, de Tasa de infección. Ok, ¿qué quiere decir eso? Vamos a hablar. 12.3% 12 tasa de positividad. ¿Qué es eso en español?
5: Y bueno, lo que quiere decir es que desde las pruebas de COVID que se están haciendo, 12% son positivas. Idealmente debería ser menos de
6: 5%. Veo.
5: Así que quiere decir que estamos por pues, encima. Eh, pero hemos estado antes hasta 15% o más. Así que. quince que les... pues no está bien, pero no está tan mal como antes. Pero lo que sí es preocupante es que la página de Johns Hopkins, que es donde pone las estadísticas de cada uno de los estados. Y la de Puerto Rico también, pues ellos tienen la técnica que yo he mencionado antes, que es el, se llama el moving average, pues, el promedio móvil de, de siete días. Y eso pues tiende a deshacer la, deshacerse de la, de, los, de esos picos y valles que hay. Y a veces un día pues reportan eh, un montón de pruebas positivas y al otro día reportan mucho menos. Y es que a veces pues no están reportando eh, al, al día, o sea que están eh, reportando a veces casos que son bien viejos, no se habían incluido antes porque no se habían reportado por los laboratorios, entonces de momento lo reportan y suben un montón el, el, el número de casos, y le da una, una sensación de que están en una montaña rusa, ¿no?, suben y baja, Pero con la técnica esta del promedio móvil, pues se tiende a eliminar esa esa subida y bajada sí, sí. En drástica entonces ellos pues demuestran hoy que Puerto Rico ha alcanzado un nuevo récord eh, llegando a un número eh, bien alto de casos, anteriormente el, el pico que habíamos tenido el pico más alto que habíamos tenido había sido en diciembre 20 cuando teníamos 972 casos entonces después pues, empezó eh, a bajar y luego empezó a subir y, y ahora pues acabamos de alcanzar el 14 de, de enero y alcanzamos el nuevo pico de 1.443 casos.
1: ¿Eso es en un día?
5: Eh, sí, en eh, el día 14 de enero. Ok, Te, Entonces, tengo varias preguntas. Lo que es difícil de entender es que tenemos ese número de casos que ha aumentado, sin embargo, eh, no se está reflejando tanto en, en los hospitales. Sí, sí, sí. el porcentaje de pacientes con COVID eh, que hay admitido eh, en los hospitales en Puerto Rico, pues eh, no es tan alto como esperaría. Eh, por ejemplo, eh, tenemos ahora mismo eh, en la, las camas disponibles eh, son 2.924, eh, las camas ocupadas eh, son 3.507. Eh, y son 382 eh, camas eh, que están ocupadas este, por pacientes paciente con covid que eh, realmente pues eso viene siendo un 11% por eh, ciento de las de, de, de las camas eh, ocupadas que son eh, por pacientes por, con covid realmente comparándolo con una fecha anterior eh, dado, hemos por ejemplo, 15, 16, 17% por ahí por, por Navidad, y luego bajó, que me sorprendió eso, eh, pues yo pensé que por de Navidad podía haber un pico grande, ¿no? pues posiblemente estamos viendo el pico ahora un poquito tarde, quizás este es el pico de Año Nuevo, ¿no? que estamos experimentando ahora. Eh, pero todavía no ha llegado el punto de que, de que no tengamos eh, camas disponibles, o sea, podemos, podemos fregar con el problema, pero si esto sigue subiendo, pues entonces podría convertirse en un problema serio, porque por el momento en términos de la ocupación de camas y de la unidad de intensivo eh, no están llenas, la unidad de intensivo eh, ahora mismo pues tenemos eh, un, un 60 pacientes con covid Hospitalizado en intensivo, y eso eh, representa eh, un 17% de todas las cámaras de intensivo. Eh, que tampoco es, es alto, ¿no? Sí, Hemos sí. tenido mucho más que eso anteriormente. De He hecho, hace cinco días atrás, tuvimos 25% de pacientes intensivo con COVID. Así que algo está pasando, pero el paciente eh, no están, o no bueno, se están ingresando, no sé si es que se están manejando ambulatoriamente o qué es lo que está sucediendo. Pero, pero es, es extraño porque en el pasado cuando había caso, se reflejaba en un mayor, una mayor ocupación de, de camas pero la, esa relación como que no está presente ahora es eh, interesante
1: ¿en Puerto Rico se han vacunado cuántas personas? sí, a grosso modo
5: eh, fíjate, ahora mismo no tengo, no tengo ese número pero, pero yo creo que se están vacunando si no me equivoco, como como mil diarios, eh, ah. Ah. pero todavía todavía estamos bastante atrás, todavía no, no hemos llegado a donde tenemos que estar, pero pero sí, creo que ahora está aumentando el número eh, de personas vacunándose y hay una demanda increíble, o sea, que no, no es que los anti-vaxxers están triunfando y la gente no se quiere vacunar, es lo contrario, hay una demanda enorme por la vacuna. Eh, hasta donde yo sé pues no hay escasez de, de, de vacunas y se están supliendo la vacuna eh, no están haciendo como antes que antes si tú vacunabas a una persona hoy se suponía que guardara una dosis para ponérsela de nuevo en la segunda dosis sí, en tres eh. o cuatro semanas cuando le tocara así que no puedo, tenía en esa vacuna en esa segunda dosis pues la tenía ya secuestrada no, no la podía usar Veo. y ya decidieron no, no hacer eso y están vacunando y, eh, todo con, con, con todas las vacunas que tengan disponibles con la esperanza de que no va a haber ningún problema y cuando, la segunda dosis Para la no segunda. vaya a casos,
1: ¿no? ok, pero desde el punto de vista de matemáticos si ya se inocularon 20 o 30 mil personas en total en todo Puerto Rico pues son 20 o 30 mil personas que ya no son problemas de, de propagar la enfermedad así que llega un momento que eso tiene que empezar a bajar porque hay menos, menos pacientes posibles para la pandemia no estoy pensando en voz alta
5: sí pero un poquito temprano para poder ver un impacto todavía porque estamos todavía bien, bien atrás no bien, bien atrás sino que bien pocas personas que se han vacunado cuando vamos cuando vamos a ver un impacto grande cuando ya tengamos más del 50% de la población vacunada y todavía, todavía no estamos ahí. Así que eso todavía todavía va, va a tomar un tiempo en lo que, en lo que vemos ese, ese impacto en el número de casos nuevos. Yo diría que probablemente cuando lleguemos a 25% quizás ya se va a empezar a ver algo, pero pero todavía estamos bastante lejos de, de, de suficiente número de vacunados para poder ver un, un impacto en el número de casos
1: le voy a complicar la ecuación yo oigo la televisión europea por aquello de la, mi sanidad mental que eso es otra cosa pero me enteré que Israel Israel, ya ha vacunado 76% de toda su población de 9 millones
5: es correcto ellos, están, ellos tienen probablemente yo creo que es el país que más adelantado está la vacunación eh, no estoy seguro exactamente cómo, cómo es que lo están haciendo pero sería un buen modelo a seguir hay que averiguar como es que están haciendo eso hay que mandar a alguien para allá para
2: que se copie hay que ver cuánto de la población musulmana dentro del Estado de, no, no, de la, Israel no,
1: se ha vacunado posiblemente no. ninguna pero eso es aparte. cuántos palestinos han dejado fuera pero, pero el, el número que vi por la rai italiana que Israel ya vacunó 76% de su población de 9 millones pues como ellos son tan tan competentes, y Estados Unidos no le llega a esos números, Estados Unidos que es la potencia mundial, etc., eh, pues algo estamos haciendo mal nosotros.
5: Eh, bueno, yo, yo quisiera saber exactamente cuál es el número de, de vacunados, eh, pero realmente eh, se supone que hay más vacunados de lo que ellos están reportando. Eh, y la razón, yo lo mencioné la última vez que el doctor Javier Morales me dijo con, que ellos están vacunando en su oficina y que, que se encuentran con el problema que para reportar eh, cada caso vacunado, eso es un dolor de cabeza, porque tienen que llenar cuatro páginas por cada paciente vacunado. Entonces, pues es mucho más fácil vacunar la persona y llenar los papeles después. Sí, obvio, eh, obvio. Y inmediatamente, así que yo creo que eso es parte, parte del problema. Y ello. Probablemente tenemos mucha gente vacunada de lo que
4: se reporta. Y ello. No, mira, yo, yo no, no tengo preguntas, pero quería hacer un anuncio público. Eh, a mí me llegó esta tarde. Eh, yo me suscribo al sistema de, de salud de, de, de veteranos. Eh, y me llegó un correo electrónico de, del sistema de salud de veteranos eh, anunciando que en Ponce, que a los pacientes de veteranos de Ponce y Mayagüez pueden ir a vacunarse del COVID-19 empezando el lunes 18 a las 8 de la mañana con o sin cita y si quieren una cita pues que llamen al 641 4591 787-641-4591 pero no necesitan cita solamente los pacientes de las clínicas de Ponce y Mayagüez.
1: Interesante eso, no, no lo sabía. ¿Cuál es el teléfono de nuevo, Yeyo?
4: Yo? Eh,
1: 641-4591. Muy bien.
4: Pero no tienen que tener cita.
1: Muy bien. Eh...
4: De 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: Compañero.
2: Mira, a mí me sigue preocupando mucho esta situación y sobre todo con los datos que, no, que acaban de surgir del diálogo tuyo, Ignacio, con, con el doctor, porque si el, el ritmo de vacunación es de mil eh, personas por día eh, y hay eh, aproximadamente mil personas ya vacunadas y el doctor señala que para ver una tendencia o un cambio eh, tendría que ser cuando se alcance el 25% habiéndose dicho de que tendría que vacunarse por lo menos dos millones de personas para lograr eh, neutralizar la pandemia, pues ese 25% serían mil eh, pacientes. Y a ese ritmo de mil diarios, quiere decir que tenemos por lo menos un año y medio por el frente en lo que se logra llegar a ese 25%. Y si estuviéramos hablando de lograr el objetivo del doble, es decir, tener un millón de personas vacunadas, que sería la mitad de lo que debería eh, vacunarse, pues entonces eh, el periodo de tiempo a este ritmo de mil vacunaciones diarias podría montarnos en casi tres años. Entonces... Sí, pero tengo... no, yo,
5: ese número de mil que yo, que yo le vi no, es un número oficial. Sí, por eso, es eso. pero Estaba vamos, vamos a asumirlo
2: mismo. como dicen los abogados para fines de argumentación porque eso no, no por pero lo ven, darle la
5: cifra oficial eh, que la encontré aquí ahora la doctora Iris Cardona eh, el, el 10 de enero dijo que se habían re, este, eh, registrado o se había reflejado unos 51.428 personas vacunadas es el número oficial pero que ella dice realmente la cifra ronda alrededor de noventa mil eso fue para el diez de enero así que yeah. es, es, es mucho más de lo que de lo que yo pensaba eh, claro que sería sería ideal que fuera todavía más alto que eso pero yo creo que parte del problema es de lo que dije ahorita o sea son cincuenta mil que reporta el gobierno federal eh, pero ella dice que son realmente 90 mil, o sea, casi, casi el doble. Yo creo que el problema es el papeleo. El papeleo, ¿Es el papeleo? O sea, está interfiriendo con reportar. Va, el, va,
2: Entonces, vamos a asumir la premisa de que, de que es el doble, asumiendo la premisa que es el doble, para llegar a los 200 mil, puede tomar por lo menos un año y ¿Toma? medio. ¿Para, ¿Para los 200 o los 2 millones? Para los 2, o sea, para los 2 millones, mejor, 2 millones, mejor dicho. Entonces, en ese sentido pues eh, tratándose de que estamos hablando no de una dosis sino de dos dosis en algunos casos pues me pregunto si no hay una forma más racional eh, de poder llevar a cabo este proceso de administración de la vacuna de manera tal de que se, se busque un mecanismo que acelere el, el proceso entonces yo no sé si eso, esos planes o ese diseño eh, en estos momentos está haciendo objeto de análisis y discusión, eh, ya sea por la Guardia Nacional o por el Departamento de Salud, porque ciertamente en, en la medida en que, en que se retrase el proceso, implica una, una estela de muertes adicionales, ¿no? que vamos a estar teniendo y se supone que el objetivo debe ser buscar la manera más rápida, más sensata, más racional posible de minimizar el impacto de las muertes en nuestro país. Y eh, repito, yo sé que esto no es algo sencillo, que puede ser un proceso extremadamente complejo, pero la invitación por lo menos, desde mi parte a las autoridades que tienen que ver con esto, es que esto tiene que ser un proceso de vigilancia de día a día que permita, sobre la marcha, ir haciendo más eficiente el proceso de vacunación en nuestro país.
5: Sí, sí yo creo que definitivamente estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que se están vacunando los cálculos míos ahora con lo que dice la doctora Cartona, yo calculo que deben ser por lo menos 3.000 diarios pues todavía estaría por debajo de lo deseable. Lo que yo no entiendo bien es por qué no están utilizando todavía la farmacia Wolverine c es que habían dicho que iban a estar sí, ¿no en son línea. De Creo que son como 400, si no me equivoco, ¿no? Entonces, sí. si se vacunan uh -huh. 10 personas, eh, son cuatro ¿no? personas diarias en cada tienda Walgreens, eh, ya ya con eso pues tenemos un montón de, de, de pacientes vacunados, ¿no? Tenían como 4.000 uh -huh. diarios ahí ¿eh? con, 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 con Wall nada más. Así que no, no sé qué es lo que pasa que no están explotando esa posibilidad. Claro.
3: Román, hay un asunto eh, doctor compañero de, de panel que, que siempre está sobre la mesa para entender la, la, la situación un asunto estrictamente financiero el, el tener más centros de vacunación tener más vacunas eh, más personal eh, pues tiene uno, uno, unos costos eh, yo presumo que ese análisis debe haberse hecho. Eh, he leído en la prensa que el presidente electo ha hecho una promesa de un programa que se llama American Rescue Plan eh, y está hablando de poner sobre la mesa 1.9 billones de dólares y con una de las prioridades según este plan del presidente electo es precisamente el... el acelerar el el lo que llaman el lanzamiento de la de la de las vacunas yo no sé en efecto si esto va a ocurrir o no es una promesa que ha hecho Biden eh, y qué consecuencias tendrá para para Puerto Rico el que de haber más dinero y 1.9 billones de dólares es mucho dinero de hecho
5: trillones lo que yo le es 1.9 trillones. trillones sí sí wow, eh, me,
3: gracias por la corrección porque es cierto ¿Sí? y viene acompañada de la promesa de que en los primeros 100 días eh, sí. se iban a vacunar 100 millones de personas en Estados Unidos yo no sé si ahí hay estadística cuando habla de Estados Unidos menciona las posesiones las colonias ¿no? o se refiere estrictamente a los, sí. a los estados si es así, ah, si es así yo eh, esperaría eh, que próximamente haya un cambio en el, la cantidad de personas de lugares eh, donde se esté vacunando a las personas porque al momento lo que vimos en la lista que se publicó no de hecho habían pueblos yo estuve viendo hablando con un familiar Calley no tenía ningún sitio en esa en esa lista eh, Villalba no tenía lugar eh, ningún lugar en la, en la lista es decir, todavía habían eh, pueblos eh, algunos con mucha más población pienso en Calley como un ejemplo Caguas tenía muy pocos lugares de vacunación que presumo que lo próximo que debería ocurrir si se quiere deberá lograr la meta es multiplicar, multiplicar la cantidad de lugares y de personas eh, poniendo la, la, la vacuna.
2: Tengo, tengo una información aquí, Edgardo, y ¿Sí? compañeros. Es que dentro de ese paquete del 1.9 trillones de dólares se incluye, dice la información, eh, un paquete de 50 billones para expandir eh, los procesos de muestreo y, y la capacidad de los laboratorios para hacer la, lo, las pruebas, y 20 billones eh, para complementar los programas de vacunación en, en partnership, en, en sociedad, eh, del gobierno federal con los gobiernos estatales y locales. O sea que sí. eso está incluido sí, dentro del paquete del 1.9
4: billones. Sí, y ellos... Mira, Ignacio, eh, con relación a lo que están comentando los compañeros, el presidente electo eh, acaba de hacer una comparecencia pública en televisión eh, y dijo que iba a implementar un plan de cinco puntos. Yo solamente pude captar los primeros tres porque después tuve que entrar al programa, pero uno, uno de los puntos es que va a activar 100 centros federales en toda la nación norteamericana, 100 centros federales tipo estadio para vacunar. Exacto. Lo otro es que va a reclutar no solamente a Walgreens y a CBS y a otras cadenas nacionales, sino a todas las farmacias de la comunidad. Entiéndase todas en Estados Unidos, así que como Puerto Rico está incluido como territorio, asumo que todas las farmacias de la comunidad de Puerto Rico que ya están, una de ellas van a entrar, se activan la semana que viene hay un sinnúmero de, de, de farmacias de la comunidad porque están cogiendo eh, reservaciones. Mi hermana ya eh, se registró en una de ellas. Eh, y lo otro es que la producción de las vacunas las va, va a ser disponible todo su inventario. No va a haber reserva, como dijo el doctor ahorita no va a haber reserva. La manufacturación de las vacunas se va de inmediatamente a poner a disposición de los estados y de las farmacias y de los sitios de vacunar para vacunar, así que yo espero y confío que se acelere no solamente la vacunación en Estados Unidos, sino en Puerto Rico también
1: Tengo eh, doctor, tengo una pregunta que me llega aquí pero me, me da la impresión que llegue envuelto eh, con algo tóxico eh, en un hospital, vamos a inventarnos un hospital que tiene 50 doctores estoy inventándome eh, eh, y uno de ellos eh, los doctores tienen que tienen prioridad en vacunarse pero uno de ellos yo no creo en vacuna yo no yo no yo no me quiero no me voy a vacunar qué puede hacer si algo el, 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 eh, ese hospital si es algo o se deja allí eh, campando por su respeto cuál es cuál sería lo que usted aconsejaría
5: bueno el hospital tiene la prerrogativa de no este, eh, activarle o desactivarle la, el, los privilegios de hospitalización y de practicar en, en el hospital. Eh, por ejemplo, en Houston, en Andy Anderson, el, el que no se vacune contra la influenza, a menos que sea por alguna razón legítima, pues no, no puede trabajar allí. O sea que eso, eso es posible claro que estamos aquí en Puerto Rico también se puede hacer y en el auxilio mutuo pues requieren también que, que se ponga la vacuna de, de influenza eh, los médicos eh, cuán estrictamente están siguiéndose esas esa pautas pues no podría decir
1: pero no no estamos hablando de influenza estamos hablando de covid Sí, pero, no, o sea, no,
5: pero estoy, estoy dando la influenza como un ejemplo.
1: O como un ejemplo, ok, muy bien, es lo mismo. Compañero.
2: Pues yo te puedo señalar, Ignacio, que en una guía es reciente, uh -huh. un relativamente reciente, que aprueba EEOC o sea, la, la oficina sí. que, que sobre el coronavirus, eh, plantea que los patronos tienen el derecho de exigirle o requerirle a los empleados que tengan que vacunarse. Y entonces señala esas guías que Un empleado podría levantar objeciones eh, por razones religiosas o por razones de creencia, en cuyo caso el patrono tendría que hacer eh, tomar la determinación de ver si se le puede asignar el trabajo remoto o el trabajo a distancia eh, como un mecanismo de acomodo razonable y en la eventualidad de que sea como razonable no se pueda realizar por parte del patrono pues siempre estaría la alternativa de que el empleado decida no vacunarse pero el patrono no aceptarlo y entonces ¿Cómo? Se, ¿Cómo? se quedaría fuera, donde en la guía misma recomienda que la primera medida no sea el despido, sino en todo caso una suspensión sin paga eh, eso ya está siendo objeto de debate y discusión por parte eh, en algunos lugares en el país, porque ya hay incluso eh, corporaciones públicas que se están planteando eh, implantar un proceso de vacunación compulsoria uh -huh. a sus empleados y ya eso es parte de lo que en el mundo laboral se está discutiendo entre patronos y trabajadores y sindicatos así que eh, la, la, la contestación sería que sí, que el patrono puede eh, hacer esa exigencia y, y la negativa del empleado a someterse al proceso pues se ha establecido ya que no se viola por vía de esa exigencia elementos de intimidad ni se entraría eh, en un tipo de situación donde se pueda invocar eh, ese derecho del empleado a no vacunarse hay Pero, consecuencias claro
1: doctor una, una última pregunta eh, me piden si yo quiero hacer una, me piden por texto si yo quiero hacer una reservación para vacunarme en el auxilio a dónde se llama
5: Excelente pregunta, porque ya sabe lo que su sucedió el otro día, que se cayó el cuadro del auxilio Ajá. y todavía no está funcionando 100%. ahora mismo, si tratan de llamar al cuadro del auxilio, probablemente van a tener dificultad en que le contesten. De hecho, una de las operadoras se la tuvieron que llevar a la sala de emergencia el día que empezó todo esto, pero una ataque de ansiedad con toda la gente Ay. que estaba llamando. Y pero, pero
1: vamos a hacer una cosa, cuando ustedes estén en línea, que se pueda... Me lo manda, aunque sea por texto, y yo lo, lo digo aquí, claro. para que llamen allá. No, es
5: bien fácil, lo que te iba a, te iba a contestar la pregunta, Ajá. es bien fácil ahora, porque lo que hicieron fue, para tratar de eliminar el problema ese, las llamadas excesivas al cuadro, eh, abrieron en la página del auxilio, Ajá. Eh, una parte donde uno puede registrarse, y entonces eh, le dan el teléfono y ellos, ellos le llaman a... Entonces, cuando ya, cuando ya tenga y, y, un turno, entonces le van a llamar por teléfono a usted en vez de todo el mundo estar llamando. Ok, es vez, una buena idea. Digamos, y y, y hay un, hay un Auxilio.com.
1: Auxilio.com.
5: Auxilio 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 Muy sí. bien. Ahí va a abrir la página del auxilio. Y entonces, lo primero que va a ver es un aviso eh, que, que es irrelevante de lo que estamos hablando. El aviso pues, le pone le da X en la parte de la esquina derecha superior y eso cierra sí es el, el aviso ese. Y entonces, le va a salir una página donde en la parte superior dice vacunación COVID-19. Ok. Y entonces le da clic ahí y ahí le, le ponen los lo blancos para llenar.
1: Muy bien. Pues Muchas gracias, doctor. Un privilegio, como siempre. Nos hablamos el lunes, si Dios quiere.
5: Siempre las
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos con un país con o sin COVID, pero ya veremos. Vamos a una pausa.
9: Escucha los sábados a las 5 de la
10: tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
7: Radio Paz 810.
9: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, yo creo que esto es una buena noticia para el mundo nuestro pequeño, pero importante cambia el cuadro en Guánica el señor Edgardo Cruz Vélez eh, ya ha sido certificado con el ganador en Guánica, la Guánica Central, donde el, el americano se lo comió la tintorera, todas esas cosas, aquella plena. Pues allí eh, ganó después de un recuento, reconsideración, todas esas cosas que se inventan los amigos. Y en eso tengo que darle un demérito al Partido Popular. El Partido Popular impugnó los votos writing, ¿cómo se dice en español esto? Nominación directa. Nominación directa de, los, de los, aquellos eh, amigos de Guánica que habían puesto el nombre correcto Edgardo Cruz Vélez pero no habían llenado la, la, la casillita de arriba que es un cuadrito chiquitito eh, ah pues nulo y el, el señor presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones para mí un error yo sé que la ley lo leí así y el juez al fin siguió la ley ...pero para eso es que usted es presidente de la comisión... ...pero bueno, eso es otro problema... ...y luego de que el Tribunal Supremo... ...en una decisión muy sabia dijo... ...lo importante es la intención del ciudadano... ...y si votaron por Edgardo Cruz Vélez... Eh, ...pues muy bien... ...pues votaron por Edgardo Cruz Vélez... ...ah, que no llenó el boquetito arriba... Pero mire, si puso el nombre, hay, hay alguien que duda que era la intención del, del ciudadano. Yo creo que en eso el Supremo decidió mega correctamente, muy bien, hace justicia. Y hoy, después que se, se contaron esos votos, y ya se había certificado el anterior, que era lo interesante, pues ha juramentado el pueblo. Sí, todo. Yo no sé si eso, eso presenta otro problema legal, pero lo importante es que si el pueblo eligió a Edgardo Cruz Vélez, pues ese debe ser el alcalde. Y solamente los abogados podemos complicar esa, ese dicho tan sencillo. Y lo, lo importante es la historia detrás de la historia. Vamos a
2: decirlo. Porque ese candidato que se tiró solo para eh, desafiar al incumbente como alcalde, es la misma persona que antes había tratado de correr por un partido nuevo, hey. que era el Proyecto Dignidad, y por razón de sus preferencias, este pues se le esquimió, se le excluyó eh, como candidato dentro del Proyecto Dignidad, y entonces él decide lanzar su candidatura a independiente, y voto a voto, logra derrotar al incumbente en Guánica
1: pero yo creo que es la primera vez en la historia de Puerto Rico Así es. que alguien por nominación directa gana Sí, sí, sí. Es increíble eso, sí. habla muy pero, bien oye, yo creo que habla bien
2: sí. de él también porque implica que es una persona que es una persona luchadora y es una persona que no se bueno. plega a los
4: convencionalismos Yello. Ye, yo, yo, yo. Yo, había, yo había leído también que él había también radicado candidatura bajo la insignia del PNP.
1: Así es, sí, así fue. Y el así.
4: PNP también lo lo rechazó, ¿no? Eh, la ironía es que ahora ha dicho él, por lo menos escuché esta tarde eh, de que iba a ingresar y finalmente jura como alcalde, porque hay un, hay un alcalde juramentado, no sé cómo se brega eso desde el punto de vista legal y político, pero dijo que iba a ingresar a la Federación de Alcaldes, que la Federación de Alcaldes es la que todo el mundo públicamente sabe que aloja a los alcaldes del PNP. Así que esa es la ironía, ¿no?
2: Más, más irónico puede ser que la Federación de Alcaldes lo admita cuando el partido lo, lo, lo rechazó <risa> pero habla
1: bien del pueblo de Guanica. Sí, sí, sí. si ellos bueno. pensaron que este señor Edgardo Cruz debía ser su alcalde qué bien que lo hicieron porque votar por writing nominación directa requiere mucho más expertise, mu mucho más eh, sentarse, decidir. Pues, eh, Recuerda que la ley dice que si no se ponía el nombre correcto era nulo. No, esto eran gente que se salió de la norma de poner una X debajo de la, del partido que tú quieras y poner Edgardo Cruz, eso requiere mucho más dedicación que se siente bajar no, con y, una X. Y, ¡Qué y, bueno!
3: Y pensar que el, el elector que hiciera esto tuviera la duda de que su voto se contara, o que su voto pudiera ser un voto nulo, eh, y ciertamente el hecho de que tuviera una mayoría, una mayoría realmente exigua, eh, está muy cercano al el segundo candidato, que es del Partido Popular. A, a mí me llama la atención el lugar en donde ocurrió esto, porque Guánica es en este momento uno de los pueblos más pobres que tiene Puerto Rico, eh, sí. y uno de los pueblos que más eh, ha sufrido los embates eh, de los temblores de hecho el extremo de que las escuelas básicamente pues, fueron destruidas eh, y la situación económica de Guánica, la, la actividad económica en Guánica es eh, precaria, bueno es precaria en el resto de la isla pero en este en este pueblo en particular lo es con mayor eh, firmeza no, una, mayor, una, una, una situación muy difícil por tanto eh, esta aspiración de un candidato independiente y de un pueblo que pone su nombre por primera vez en la historia electoral de Puerto Rico en una papeleta, pues denota el deseo de un pueblo pobre en una situación muy difícil de obtener un cambio político. Eh, y ese es el mensaje que yo creo que está, está de fondo, la aspiración de, de, de cambio eh, que, que se va a dar y hay que decir que entró solo, no entró con una asamblea municipal. Eh, eh, eso va a tener también una, unas consecuencias en relación con cómo se va a administrar la, el asunto
1: público en, en Guánica. Pero fíjate, tal vez el problema sea yo, y lo admito claramente, si yo fuera alcalde de Guánica o de San Juan o de Ponce, yo no tengo que la asamblea, no tengo problema que la asamblea sea a favor o en contra de otro partido, etcétera, Porque yo parto de la premisa que si yo voy a hacer algo por el bien de ese municipio, esa asamblea va a brincar las tribus está, los...
2: está dejando fuera de la ecuación Ajá. un elemento ¿Qué? que es que el presupuesto eh, del municipio que lo aprueba es y la, distribuye la... es la legislatura pero municipal. muy bien pero Entonces, esa... ahí viene el problema de qué, qué fondos se asignan a qué
1: pero, pero yo parto de la premisa que la junta la junta de directores de, de, la, de esa, del partido que y del que va a ser el partido popular el partido que sea, va a ser lo que mejor le convenga a ese municipio, o es que yo estoy... Bueno, estoy.
2: Esa, en los municipios, <risa> yo, creo, yo creo que ahí está con, con la mentalidad <risa> del Boy Scout. <risa> <risa> y la te...
4: pregunta, Ignacio, es, ¿quién define lo que es bueno para el municipio? Si es el alcalde y si hay diferencia en la asamblea, pues entonces hay que sentarse a dialogar. Seguro se, se sientan vivir. como seres ellos humanos
1: se sientan como seres humanos que son claro, y se discuten sí, las sin, cosas. Sin que,
2: sin que la asamblea le quiera hacer la vida cuadritos de la claro,
1: carrera. Es, eh, ahí pierden todos. Por eso pero ah. es que
2: el, el canibalismo que hay sí, sí, en bien. la política partidista en este país lamentablemente es así. O sea, tú puedes estar seguro de que si esa asamblea responde a los intereses del que fue reina por un día es decir, que lo juramentaron pero que ya no es el alcalde Así es. le van a hacer la vida cuadritos a este pero es
1: que es, que es un primitivismo uh, absurdo mira es
4: absurdo que... pero es real pero es real, estoy <risa> la... estipulado
1: pero durante por,
4: eso, por y eso, hay... eso es que es importante en una reforma municipal que los legisladores municipales elijan por voto directo del pueblo y que se postulen por diferentes secciones o regiones Así dentro es. del municipio y no sean simplemente un sello de goma de los alcaldes o de los candidatos alcaldes. Sí.
1: Pero mira, y, y vuelvo y digo, tal vez el problema soy yo. Durante la Guerra Fría, en los años 60, 70 que Rusia y Estados Unidos literalmente estaban dispuestos a eliminarse uno del otro del mundo. Eh, Estados Unidos tenía ochenta y pico submarinos nucleares, eh, Rusia tenía unos sesenta y pico, las fuerzas aéreas estaban siempre en, en alerta máxima con bombas de hidrógeno, el mundo estaba en peligro. Todos los... Espérate, si digo todos los días me puedo equivocar. Por lo menos dos o tres veces en semana en Ginebra... En hotel, se me olvidó el nombre del Hotel X, en Ginebra, había un, una habitación donde la KGB se reunía con la CIA dos o tres veces en semana, por lo menos. Y decían, mira, estos son los problemas que tenemos, que tú crees de esto? Y, y, y negociaban aquellos imperios enemigos totales, pero tenían con unas normas básicas, pues le van de, G de Geneva Convention. Dos o tres veces en semana se reunían enemigos mortales con ideología totalmente disímiles, y hablaban, si eso se puede hacer allá en Ginebra, porque no en Guánica?
3: Pues en Guánica van a enfrentar el problema de que ustedes llaman la administración del presupuesto, y realmente es la administración del déficit, eh, de la necesidad, de la escasez. Eso es lo que se va a administrar en Guánica, y, y, y hay que hablar con claridad para que el país lo entienda, porque esa es la situación de la mayoría de los municipios en este momento, y para colmo, y hay que decirlo también, bregar con las intervenciones indebidas que ha tenido la Junta de Control Fiscal en relación con la administración del asunto público en el, en el plano de los municipios. Eso es lo que le va a corresponder al, al alcalde electo. Yo creo que es un evento político muy interesante. Creo que es una, que es una voz que se levanta en, en Guánica. No digo la de la del pueblo que votó por él de la manera en que lo hizo de manera directa. Eh, es una voz de, de, de distanciamiento de los partidos políticos principales y hemos hablado principalmente en esta elección del asunto del bipartidismo, bueno pues ahí está Guánica es un ejemplo de qué está sucediendo con el bipartidismo, es un ejemplo pequeño en un pueblo
1: pobre, pero es un ejemplo el, el bipartidismo está cada día más débil ante el pueblo de Puerto Rico, esto de Guánica representa eso más claro había que salirse de todos los cinco posibilidades y poner el nombre afuera
2: lo que pasa es que mientras más amenazados se sientan Ignacio más se abroquelan en sus posiciones, se atrincheran. Ah, bueno, sí, sí. Porque se, o sea, se sienten que son sujetos de, de ataque. Entonces, eh, en ese sentido, sí. pues la, la posibilidad de que haya esa distensión eh, que tú mencionas para que haya una, unos canales o unos oh. puentes de comunicación, eh,
1: no sí, es el mínimo. Tan fácil Estoy el de mínimo. acuerdo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con fuego cruzado.
10: Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado Yo vuelvo y reitero Que el, lo que pasó en Guanica. Es una radiografía, un city scan, porque ahora, ahora la gente se, son más sofisticados, del deterioro de los dos partidos principales, van perdiendo fuerza eh, paulatina lentamente, ya van por 32%, el Partido Popular por 31%, eh, y eso si no, si los partidos no ponen atención al pueblo de Puerto Rico, en las próximas elecciones van a sacar menos y menos y menos hasta que haya otro partido, puede ser Victoria Ciudadana, Dignidad, el PIB, lo que ustedes quieran, que van a ganar las elecciones. Y van a dejar esos dos partidos en la historia de la obsolescencia. Esto de Guánica es bien importante, demuestra que el pueblo está caminando solo, lo cual es una buena señal. Qué bueno que están haciendo, pero los ninguno de los dos partidos, yo los veo examinando ese porqué si nos siguen, ganamos las elecciones tenemos cuatro años para manejar el país lo mejor que podamos eh, los contratos son nuestros y en el 2024 la misma cosa, no va a ser la misma cosa, las señales son claras, en el 2016 el fenómeno Lugo-Cidre Lugaro lugaro Sidre eh, fue el comienzo de ese estallido. Ese uh -huh. volcán empezó a echar humo en, en el 2020, eh, ya estalló, está echando lava. Y en el 2024 va a haber una explosión masiva. Eso es lo que yo. Es una tendencia ¿no? Sí, hay una como tendencia la, que está. De clara, todas. Uh -huh. Exacto, que se lleva la mitad del país. Oye, pero acá tenemos. Hay una, una noticia aquí que me, me han mandado. Espérate, yo tengo amigos que no sé. Miguel Romero tendrá hasta el próximo jueves para defender su certificación como alcalde ante la, la demanda, demanda que de... lleva Natal con T eh, Natal estuvo aquí hace como dos semanas igual que el alcalde Romero y los dos pusieron su punto muy bien y yo de verdad no sé lo único que yo sé en términos generales, yo no estoy envuelto en esas elecciones lo único que yo sé es que tiene que ganar el que sacó más votos. O yo estoy diciendo algo que es foráneo en este país. Tiene que ganar el que sacó más votos. De manera legítima. Sí, ¿no? Sí, sí, exacto, sí exacto, de manera legítima. Pero me da la impresión, por lo menos hasta ahora, que Romero está adelante, aun cuando se cuenten los votos de Natal, no sé. Pero qué bueno que el exami eh, lo examine el tribunal. Y si ganó Natal, ganó Natal. Y si ganó Romero, ganó Romero. Pero, pero let it be, salgamos de esto. Es que no, hay, hay, no hay
2: dos demandas cogiendo en forma paralela, porque también está la de Eva Prado. Claro. Eh, Eva, 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 Eva Prado. Prado sí. Lo mismo. Donde está pidiendo que se haga una nueva elección. Eso para es más difícil. 103.
1: Pero eso es más difícil, porque, porque no se cuentan los votos que ya están votados. Eh, eso, pero, pero, pues, si,
2: si hay irregularidades, por ejemplo, las irregularidades que señala... Este, Natal, que fueron parte de las que... que estuvo, y, y estuvo
3: muy bien... Sí. Muy y fue bien en la unidad que, 77 expresamente. Re, 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 Esa es la que da Canterra. Sí.
2: Mete miedo, o sea, las la irregularidades. Claro, claro. Entonces yo creo que, que cuando tú tienes una, una certificación donde no hay ningún nivel de credibilidad sobre la misma, la única forma de despejar la duda... Es lo que Bien. hemos planteado aquí en más de una ocasión: que es, vamos a hacer eh, la elección en este caso Bien. a repetir lo que es el colegio. Claro. Pues Natal no está planteando
3: que ganó, está planteando que se tiene que contar los votos que fueron
2: como, como,
10: se, como se
3: emitieron, no no en, en función eh, de que no haya las inconsistencias con esas actas es que yo, y la cantidad de votos. O se habla de 6.000 votos. Eh, pero
1: yo creo, yo creo, eh, eh, no, estoy profundamente creyente a que hay que sentarse como seres humanos adultos que somos y contar los votos como salieron la intención del ciudadano es suprema así es y si ganó Romero, ganó Romero me da la impresión que ganó, punto pero si ganó Natal, ganó, ganó Natal yo no veo cuál es el pugilato o sea, no,
3: no. Pero, pero si tú tienes un listado de, de petición de votación por adelantado eh, de un número y de un momento aparecen mil papeletas más pues, ahí hay un, ahí hay un, pro, ahí hay un no, no. problema y si luego las papeletas se mezclan como para poder es que, identificar, ahí hay un problema es que estoy de acuerdo con ustedes
1: eso hay que clarificarlo y si hay duda más allá de, la, de, de lo normal, de la discrepancia pues sencillamente, para eso están los tribunales, pero que lo adjudiquen si, como yo si, diga.
2: Y si Romero está confiado en que ganó porque tiene los números, pues no debe tener ningún problema de que se cuenten como se
4: deben contar las cosas.
1: Pero que yo no
2: sé pero,
4: la pero actitud fíjate, de, de ellos. Dime tú. Ignacio, fíjate, Ignacio. Dime tú. Hasta cierto grado, el fallo, a mi juicio, es del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, que certifica a un ganador sabiendo y conociendo de esas irregularidades, o sea, las actas nunca cuadraron, así que yo creo que la deficiencia es esa, debió haberse aclarado toda esa situación y haber hecho una auditoría de toda esa situación antes de certificar un ganador, ahora hay que ir en contra de una certificación y de una juramentación como alcalde.
2: Fíjate que Natal dice, hay 6.593 papeletas que son ilegales. 1.530 son ilegales en exceso de votantes en la unidad 77. Es decir, que en la unidad 77 aparece votando más gente de la que realmente votó. 5.104 votos ilegales fueron divulgados en la página de la comisión en exceso. De las papeletas que fueron escrutadas según las actas disponibles. 4.874 papeletas ilegales en maletines sin actas y sin listas de lectores. Y al menos 189 papeletas ilegales que supuestamente son enviadas por correo, que tienen que ir dobladas dentro de un sobre, pero que aparecen planchadas sin ningún tipo de doble. Pues mira, esos son elementos que cuestionen la integridad y la veracidad del resultado. Por lo tanto, este, tiene que hacerse un proceso realmente nuevo del de examen de todas esas papeletas. Y si Homero ganó, pues ganó. Pero si no es así, pues, pues tiene, no que es así. Ser, tiene que salir a flote la verdad.
1: Sí. Es y, que estamos de acuerdo.
2: Claro. Yo no tengo problema.
3: Y, y el problema es que la auditoría, que lo que se ha hecho al momento, imposibilita identificar dónde estuvo Ahora, el problema.
1: creo, estoy hablando de memoria. Que Romero ganó por mil votos o algo así. Estoy pensando en voz alta. Eso es un número bien grande de rebasar. Pero, pero
2: fíjate que esa era la misma teoría no, que no. había con Juanica. Que el alcalde que, que fue jurado como el, reina por un día o rey por un día este planteaba, no porque como quiera al final del camino, voy a ganar, voy a ganar por tantos votos, y el problema es que voto que le quitan al alcalde es votos que se le sumaba sí, al otro, por es, lo tanto, es uno, o sea, un, no, uno menos uno, uno, menos uno. Entonces, entonces, son dos, entonces estamos hablando aquí de un escenario de 6.593 papeletas, ahí tú tienes, puede ser 12.000 mm. votos máximo, entonces, yo lo que creo es: si, si tú quieres darle eh, eh, veracidad al proceso electoral, que la gente crea en el proceso electoral, que, que se cuenten, que, pues que se, claro, pues, pues, cuál es el y, problema, y que se adjudiquen como deben y sí. si hay que volver a repetirlo para el colegio 77,
1: lo sí. ya, 77, pues se repite. Yo no tengo problema con eso, y si nos dan los votos aquí, en esta mesa, nosotros tres, yo le aseguro a ustedes que el que votó popular, votó popular y el que votó PNP votó no, PNP. no va a cambiar de conmigo, la manera que votan conmigo sí que no hay tutía y respectivamente quien gane, eso es irrelevante a la democracia, eso son las cosas no, importantes, lo
2: más que puede pasar no es lo peor, lo más que puede pasar es que haya más gente votando
1: muy bien, muy y bien. si
2: hay más gente votando el nivel
1: de participación superior lo importante eso pero en la democracia como dije al principio del programa las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan. Lo importante es que el voto que se emitió se cuente. Salga el tiro por donde salga. ¿Sabe? Esto. Bueno, y, y Yo ya... no veo cuál es el problema. Oye, pero se ponen, porque fíjate el en es que Votaron
4: más gente de lo que se supone que votaron.
1: Exacto. Bueno, ahí podría haber
3: <risa> algún... Oye, ¿verdad? Y, y que no se nos olvide que, que habían maletines perdidos que en un momento aparecen, que aparecen sobre en el estacionamiento del Coliseo Roberto Clemente, en otro maletín entonces hay una, una serie de elementos que, que juntos de manera conjunta per, Mira, nos permiten dudar si sobre ese resultado dicen,
1: y estos son números no oficiales que Romero no ganó por 13.000, como yo dije sino por tres mil no sé fue cerca de cuatro mil votos vamos sí, a decir cuatro sí, mil votos 4, 5, 5, 5. pues son cuatro ah, mil votos pero
2: frente a seis mil o seis mil y pico de papeletas ilegales frente a 6.593 mil papeletas sí. municipales ilegales
4: si si tú las deduces gana Natal
1: Suave, suave, y ellos suave, que es viernes.
3: <risa> bueno, de, de todas de, de toda formas, lo importante es que Natal lo que está pidiendo es que en esa unidad se vote, es decir, se garantice la certeza, el reconocimiento del voto, tal y como lo expresa el elector. Eh, sin lugar a duda, con una cuadra, una. Una, unos informes pues que cuadren verdad, este, unas actas que estén cuadradas que, que respondan a lo que fue efectivamente la votación, porque fíjate que el día de la elección en la, esa elección de, donde fue la mayoría de la gente en los diferentes colegios que se levantaron en esas actas ahí no hubo ningún problema mientras hubo supervisión y control no hubo mayor problema es en esta otra área, ese voto adelantado específicamente se
4: y repetir esa votación no sería difícil porque el voto adelantado está debidamente solicitado a la Comisión Estatal de Elecciones y Así debe es. haber obviamente un registro de todo el mundo que solicitó voto adelantado y si se hace una votación de nuevo no debería haber ninguna dificultad. Sí.
1: Bueno,
3: veremos qué va a hacer el Supremo con esto. Que eventualmente el Oye, pleito va a llegar al Tribunal y Supremo. Y
1: me explicó a mí hace muchos años lo, lo que tienen canas Conocimos todos a Harvey Nagman lo bueno del Supremo es que es Supremo. Entonces, pues bueno, el de aquí, no, no, no es el Supremo. De Big One. Está hablando de Big One, el que eh. tiene bombas atómicas. Pues mire, para eso que están esos jueces que decidan por el bien de Puerto Rico. Sí,
2: además, si sí, el, el ruling de ellos en Guánica fue que se cuenten los, los votos, porque votos. Que se cuenten... ¿Por qué tiene que cambiarse
1: ese ruling? No, no, acá? no. Yo de... estoy seguro que va a ser el mismo. El Tribunal Supremo bueno, no, no puede estar zigzagueando. Verdad, Eso es fatal. Sí. No, no, estoy seguro. Yo conozco a mi gente. Señores, vamos a una pausa antes que me den una, una cosa aquí. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
11: Siempre
8: conocido de los siglos. Amén. Ser Rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: Regresamos. De bueno, vamos a hablar de Washington DC porque el mundo entero va a estar mirando la toma de posición del presidente electo Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, y yo creo que literalmente el mundo entero va a estar viendo ese momento. Hay 26 mil guardias nacionales ya en Washington, los de aquí salieron esta tarde, eh, mañana me imagino... ¿Llegan en, en paracaídas o llegan no, en bueno, bueno, si es necesario tiramos y el, el de... pero <risa> Mira, Y en Washington conocen de eso de
4: paracaidismo, que el mundo político está el paracaídas votado.
1: <risa> pero los guardias nacionales nuestros salieron 200 en pis Militar y police, Policía, militar Tú, ¿Tú
2: sabes si van a estar armados?
1: Van a estar armados. Porque armado. los
2: primeros que movilizaron, no... Sí, pero no ya dijeron manos. que
1: ese día van a estar con bala viva. O sea, le están metiendo miedo a la izquierda. Usted, si, a la izquierda, ¿A la no, izquierda. a la derecha. <risa> Esto es AGB, es que me confundo. Yo, sí. Mira, yo tenía los enemigos míos cuadriculados y ustedes me los confunden. Ahora los, los enemigos están en la bueno, derecha, ¿no? tenía
2: tenías todas las contestaciones, te cambiaron la pregunta.
1: <risa> pues, eh, la Guardia Nacional, la de aquí tiene dos razones para haberlo movilizado. Yo viví una de esas. Cuando vino Mariel, la unidad nuestra, yo era el comandante de la unidad del, de la Guardia Costanera, se movilizó completamente, todo, para Cayo Hueso, porque era bilingüe, hablaban español y el Coast Guard que venía de California pues no sabía una palabra de español y los que salían de Mariel no sabían una palabra de inglés. Así que nos movilizaron, tuve un mes por allí gozamos muchísimo, trabajamos muchísimo, de verdad que fue bien de langosta, lang oh de, tomamos ron cubano porque las lanchas torpederas cubanas se acercaban eh, y nosotros pues le damos cositas y ellos nos daban ron fue una entre amigos <risa> <risa> aquellos buenos años eh, y en este caso hay otra razón primero la guardia nacional es bilingüe lo cual uno no sabe lo que puede pasar en Washington con minorías y segundo no se necesita tenerla en servicio activo el 20 aquí, porque aquí no va a haber problema. Si, si fuera la Guardia Nacional de la, la capital de Alabama, Mississippi, Idaho, North Dakota, el gobernador quiere tropas allí por si hay un problema, uh -huh. porque estos revolucionarios de derecha... No son
2: revolucionarios, no, ven, son okay. fascistas, fascista, fascista supremacistas pues, blancos este es pero revolucionarios re, no
1: recuérdate que en el Cucu clan pero sin la, la capucha pero eh, recuérdate que Yello y yo Yello y yo tuvimos el DNA de la, la guerra fría entonces los malos son de izquierda y los buenos no, son de derecha no, y no, no, de no, momento no, nos han cambiado no, pero, pero, o sea, acuérdate que
2: revolución
1: quiere decir una evolución que, superior okay, okay. pues estos muchachos eh, la guardia nacional de Puerto Rico esos 200 policías militares van a estar allí, si hay que hablar de español, se hablan y no, no dislocan la seguridad de esa capital, en este okay. caso San Juan. Sí. Si tú estás allí en Billings, Montana, y tú mandas 200, 300 MPs a Washington, tú te quedas sin nadie. Y si allá hay un reperperpero de esa derecha fascista, sí. pues te quedas sin nada. Sí, me gusta que Yo aprendo, yo aprendo, no yo aprendo, poco a poco, pero aprendo. Sí. Y eso... Los policías de aquí son perfectos. O Están sea, bien entrenados. Eh, saben dar cuando hay que dar. Y saben eh, bregar con seres humanos. Cuando hay que bregar con seres humanos. Hablan español. Y no son necesitados aquí. Porque aquí no va a pasar nada. ¿Y dónde los van a enviar? Washington.
3: Hay que no. No, la, la ciudad, no digo la ciudad. O sea, ¿En dónde en Washington? O sea, porque en términos de, de la necesidad de comunicarse en español. Eh, eh, no, pueden, no está en el área del Capitolio. Pueden, no, no,
1: pueden ser subdivididos. Que cada batallón tenga dos o tres nuestros, por si hay que hablar español. Yo creo que hay un
2: tercer elemento que, que hay que incorporar en tu análisis, Ignacio. Y es que las unidades de policía militar que tiene la Guardia Nacional, en gran medida, está integrada por policías sí, saben? de Puerto Rico, saben? que tienen el entrenamiento sí, sí. en el ámbito de lo civil para por lo menos confrontar una serie de situaciones sí. entonces yo creo que eso es un elemento también a considerar porque fíjate que no te enviaron una unidad de ingenieros no, no, no te son... enviaron una unidad de potabilización <risa> de
4: agua sí. no
1: te enviaron una unidad de artillería te enviaron policía,
2: policía militar,
1: militar que la yo tal vez exagero la mitad pero sí. muchos son policías sí. estatales sí. o municipales y eso es muy bueno porque tienen entrenamiento, el policía mientras más entrenado menos peligroso es, es revés y el se RV RV lo que que la gente también no eso están en servicio activo este así que pero ahora vamos a hablar de cosas que hay que pensar para yo no decir izquierda cuando quiero decir derecha ahora <ríe> es inconcebible y yo estoy viendo yo veo la radio italiana la televisión italiana del estado de italia eh, a veces pongo el francés pero la francesa entiendo 10% nada más y Europa está correctamente preguntándose qué ha pasado en Estados Unidos el país más estable la el faro de Alejandría de lo que era la justicia, la democracia tiene 26 mil soldados para que juramente el presidente eso es un bochón, aunque no pase nada han, han acordonado
2: y armado armado no no
1: armado de verdad no estoy hablando de embuste eh, qué ha pasado en Estados Unidos en estos cuatro años que la gente siempre mira a Trump empezando por mí como el centro de la maldad no Trump es un reflejo de algo que venía claro. ya como un elevador que tú no veías hasta que hasta que llegó a tu piso ya llegó al piso y abrió la puerta y salió Trump pero pero el elevador es el problema no es Trump qué ha pasado que esa nación, ejemplo de lo que era eh, buen vivir, la de, honor duty, honor country, como dicen los americanos, hoy en día está en un estado de sitio. Compañero.
2: Pues mira, yo creo que también eso, hay que desmenuzar la, la soja de la margarita, porque eh, la proyección que tú estás dándonos de los Estados Unidos es la construcción del discurso que se ha hecho sobre los Estados Unidos, porque, por ejemplo, ese mismo Estados Unidos es responsable por la muerte de 3 millones de vietnamitas durante la guerra de Vietnam de la cual tú participaste. Ese mismo Estados Unidos es responsable de multiplicidad de golpes de Estado que ha dejado cientos de miles de latinoamericanos muertos en, en, en este siglo que pasó. Ese mismo Estados Unidos es el que tiene el Ku Klux Klan. Ese mismo Estados Unidos es el que antes linchaba a negros a dos por chavo. Ese mismo Estados Unidos es el que quemaba iglesias. Ese mismo Estados Unidos es el que ha permitido que desde eh, la etapa de reconstrucción pos la guerra civil de los Estados Unidos, se mantuviera la población afroamericana en unas condiciones de total desigualdad frente al blanco. Entonces se fue construyendo una idea de los Estados Unidos como si fuera un plus ultra de la democracia. Sencillamente porque tiene elecciones cada cuatro años cuando democracia es algo que es mucho más al mero hecho de tuir una casilla electoral y dar el voto. Entonces, en ese sentido hay que tener algún alguna preocupa, pre, precaución cuando uno dice que se ha ido desmitificando eh, los Estados Unidos, porque lo que se ha ido desmitificando es el mito. Por eso es que es desmitificar. Pero la realidad es que Estados Unidos... Eh, primero contra su propia población originaria después el proceso incluso que se dio posguerra civil eh, hacia el sur es el primer ejercicio de colonialismo directo de los Estados Unidos lo que pasa es que fue contra los que perdieron la guerra y a eso añade la vocación imperial que se genera eh, y que tiene que ver con la ocupación en 1897 de Hawái con lo que fue la ocupación de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Juan después de la guerra hispanoamericana y añádele a eso pues lo que ha sido los Estados Unidos en, en su ejercicio de dominación y eh, hegemonía mundial eh, posteriormente en el siglo XX así que cuando uno habla de los Estados Unidos una cosa es la pintura y otra cosa es el motor. El motor siempre ha sido imperial, siempre ha sido de agresión, siempre ha sido de desigualdad, siempre ha sido de discriminación racial y lo sigue siendo. Que Trump llegó ahora y le ha abierto las puertas a que ese discurso se eche al zafacón para demostrar la realidad, pues ya eso es otro
1: otra historia. Pero esa misma nación eligió un presidente afroamericano Obama que hace es... poco que Sofra. fue
2: que fue el que más deportó sí, sí, sí. fue me el, me duro, que, el que fue responsable pero, de la mayor parte de muertes por drones eh, ordenados desde Casablanca pero okay, eh, yo, yo, eh, yo, y, yo, y yo. realmente no cumplió no cumplió incluso con la promesa que hizo Aquí en Puerto Rico, de que en su administración se iba a viabilizar, pero, pero, el ejercicio sí, de libre era, de determinación no Pero era de, una.
4: De, de hecho, ratificó de, de la colonia cuando
1: firmó la ley promesa. así es. De, de, vuelve y repite lo que no te oí bien. Que
4: ratificó con fuerza la, el estado colonial de Puerto Rico cuando sí. firmó la ley promesa. Nacio.
1: Veo, veo, entendí. Pero, ¿cuántos países de América elegirían un presidente totalmente afroamericano tiro es así suavecito pero, 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 porque hay muchos tipos de discriminación. Estados pero, Unidos era, era burdo
2: pero muchos países que dieron pasos de ejercicio democrático precisamente a través de las embajadas de Estados Unidos terminaron en golpes de Estado
1: eh, y torturas muertes, exilio. Eh, en esos países ¿cómo tú has llegado a esas conclusiones? ¿qué, qué tú estás leyendo de noche? todo lo que
2: he estado leyendo eh,
1: la, la
2: otra historia de los Estados Unidos
4: Oye, Ignacio, y ellos me estuvo, me estuvo curioso el comentario de la de Rusia eh, que lo hizo la, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores María Sakaragua que dijo, y cito, estoy, estoy traduciendo obviamente del inglés al español, los eventos en Washington demuestran que el proceso electoral de Estados Unidos es arcaico, no provee los estándares modernos y es vulnerable a violaciones. Cito la, cierro la cita. Eso dijo Rusia
1: imagínate no, no oye y, y en Paraguay un periódico me gustaría conocer el editor de ese periódico puso sabes que los americanos le llaman a los países de, de Centroamérica me llamo esto, eh, banana republics uh -huh. y en Paraguay salió un periódico que decía the big banana
4: <risa> <risa> qué genial sí. genial sí. the big banana es lo mismo
1: pero bien grande
2: y, y, y la realidad yo lo no leí diciendo de, de, de banana empire
3: la, la la realidad es que si no movilizan a esa cantidad de tropas el día 20 de enero nosotros no podemos asegurar y anticipar con con, con certeza qué es lo que habría ocurrido en, en esa en esa fecha eh, porque ciertamente esos grupos eh, de supremacistas blancos tan armados llevan tiempo haciendo actividades, de hecho recientemente eh, trataron de, de secuestrar a la gobernadora de Michigan eh, uh -huh. eso fue notorio eh, anteriormente los habíamos visto marchando en North Carolina con armas con armas largas, eh, durante la el día de reyes había gente con armas largas yo estuve viendo un dato interesante, va a haber una movilización militar para esta toma de posesión significativamente mayor en múltiplo a la que hubo eh, si alguna durante la segunda guerra mundial cuando el juramento en, en medio de conflictos o sea, el, la realidad es que, que estamos ante un momento histórico que anticipa, que demuestra un antagonismo social en los Estados Unidos que es racial, sin lugar hay du dudas, pero también un problema de clases de clases sociales, también un problema de, de grupos eh, de migrantes eh, que se sienten también excluidos eh, un, eh, recientemente vimos información incluso de, de, de fila enorme de gente buscando comida comida en Estados Unidos, eh, mm. es decir hay un problema también de, de, de pobreza y sobre todo y más que nada hay un problema de, de distribución de la, de la riqueza que, que llama poderosamente la atención, Estados Unidos está ante una etapa crítica y yo creo que Donald Trump lo que hacía era que sirvió de interlocutor a los grupos más derechista y ahora ante la posibilidad de que no va a estar esos grupos pues buscan otros mecanismos
1: tenemos aquí una pausa pero continuamos con nuestro amigo Donald Trump
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Está saliendo ya lo peligroso que fue ese golpe el 6 de enero, donde, según el Departamento de Justicia, ya llevan como 80 acusados. Eh, pero está saliendo la verdad que era... Que la verdad no, o, o por lo menos está saliendo hechos, que algunos de esos truhanes que entraron allí tenían intenciones de asesinar o soquetar los representantes y los políticos que se sé? encontraran. Que uh -huh. yo no sabía que había sido tan serio, pero está saliendo eso ahora y bueno. a, hay fotos de, de gente que tenía esposa, esas pláticas que es lo mismo sí. que una esposa sí. eh, y, y tenían intenciones de ir a matar, eso pues es un acto de, de subversión, ya estamos hablando de guerra, yello
4: Bueno, la, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez en una comunicación que hizo en las redes y que por, seguro, por, por consideraciones de seguridad no dio, no dio todos los detalles pero ella dice que se sintió que iba a perder su vida, así que algo tiene que haber sucedido, algo que tuvo que ella experimentó, que se sentía que podía perder su vida, Ignacio. Así que eh, inclusive está saliendo información al efecto de que el vicepresidente también era uno de los objetivos. Sí, sí, no sí, 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 sí. Ah. increíble.
1: Es, eso suena de esos países que uno ve y uno dice, "Ay, María qué clase de banana y público! No, no. El banana está dentro de Estados sí. Unidos, como dio el periódico en Paraguay, de Big Banana.
11: <risa>
1: <risa> de, de hecho, el, uno de los que
3: arrestaron, eh, lo arrestan porque su ex esposa es la que lo denuncia y
1: era un, un ex coronel del ejército sí, de los Estados sí. Unidos. Y,
2: Teniente coronel.
1: Y, han, y han suspendido dos policías del Capitol de, de la ciudad del, del Capitolio, eh, uh -huh. por haber colaborado con ellos, ¿sabes?
2: Y el, algunos de los que han arrestado que ayer, hasta ayer iban más de 80 este, son ex, o sea, son policías o funcionarios de, de, otros eh, estados, de otros estados,
1: que también lo han dicho el que el que se identifica los votan de la policía. Bueno, una cosa muy seria. Ahora vamos a hablar como somos abogados tenemos ese ese defecto. Hay una el, la Cámara de Representantes votó para residenciar al presidente, Trump. Uh
11: -huh.
1: El presidente bien. se va en cinco o seis días, qué bueno. Una vez que se va, no se hace académico ese proceso, no porque por... ya, ¿qué vas en pitch si yo no estoy allí? Vamos al debate, vamos al debate.
2: No, y te voy a explicar por qué. T tírame. Cuando tú examinas el contenido de la enmienda 14, 14, sí. La enmienda 14 establece que una de las consecuencias de un proceso de residenciamiento o un proceso de juicio político de residencia es que de la persona resultar culpable, esa persona no puede volver a aspirar a ocupar ningún puesto electivo ni ningún puesto público en el gobierno federal ni en los gobiernos de los estados ni en los territorios de los Estados Unidos. Por lo tanto, no lo convierte en académico en la medida en que continuar el proceso habilita la posibilidad, si se diera uh -huh. el escenario donde dos terceras partes del Senado concurriera, en que se descalifica permanentemente a Donald Trump para volver a ser candidato a o nada. para ocupar algún tipo de posición eh, en la Judicatura, la Legislatura o el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de los estados. Sí, Esa lo, es, la primera cosa es lo que interesante,
1: que descalifica para hacer una posición pública Aún a nivel estatal. Sí, es, es un No tiene
2: que ser electivo. Puede ser de designación o ocupar un, un, una posición. ¿Y tú crees que eso es lo que presenta sí, sí, Yo creo que eso es uno no, de los no, no, elementos sí. que se plantea eh, dentro del radar de, la, de propósito de los demócratas. Segundo, Ay. segundo ha habido ya precedentes establecidos, no con congelación no, no. al presidente, no, no. pero sí con funcionarios, incluso funcionarios militares a los cuales, más allá del término de su designación o nombramiento, se ha continuado adelante con el proceso de residenciamiento. Lo que no hay es un antecedente de que en el caso de un presidente o un vicepresidente ese evento haya ocurrido, pero tampoco hay nada que lo impida.
3: Oye, y, y pero tampoco hay un antecedente de que un nuevo Senado, eh, pueda, porque le va a corresponder al próximo Senado
2: no, pero es que el Senado no corre como corre la, el Congreso, pero, que es cada dos años y cada Congreso sí. te, 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 te termina cada dos años, el Senado lo que hace es que se renueva por un tercio de sus integrantes cada dos años, pero sigue siendo el Senado.
3: No, yo no dudo que sigue siendo el Senado. La pregunta que hay es una, pre es una pregunta, y yo la digo de manera retórica, ¿verdad? Bueno, usted, no, no sé la respuesta. Eh, si bien es cierto que se renueva unas dos terceras partes, se trata de un nuevo término, ¿verdad? De un nuevo cuatrenio. Yo no sé cuál es la facultad de ese Senado, porque la Constitución no es clara en relación con el presidente saliente, eh, más que con un presidente que está actuando en función de su, de su condición como primer mandatario del, del país por eso eh, es
2: como cuando te, se, te cambian el juez de la sala donde tú empezaste ¿Sí? el caso ¿no? que, lo importante ¿Sí? es que en el proceso de discusión eh, que se inicia una vez eh, el presidente de la corte suprema activa el procedimiento en el Senado los que están son los que van a estar adjudicando en ese juicio político Pero tiempo.
4: esa es otra interrogante Alejandro sí. Yo lo, lo lanzo y, como si pregunta el, y si el juez presidente es el designado a presidir ese juicio político porque si no mal recuerdo la disposición constitucional habla de un presidente en funciones un sitting president y no hay mención de un expresidente no. Así que, eso es otra interrogante, ¿quién preside el juicio político? No, no, lo, el, el juicio
2: político se inicia por parte del presidente de la Corte Suprema, pero una vez se inicia, el proceso sigue, porque el, el, el presidente de la Corte Suprema no abandona sus funciones en la Corte Suprema no. para, para irse a un proceso de juicio político que tú no sabes qué tiempo tome. Entonces, de acuerdo. En, en ese sentido, de lo que se habla es que el presidente de la Corte Suprema es la persona que inicia el procedimiento en el Senado una vez el Congreso ya ha emitido su determinación, porque el Congreso inicia con los cargos el procedimiento de residenciamiento, pero donde se da la etapa de deliberación eh, de presentación de pruebas, de argumentos, eh, presentación de testigos, uh -huh. es en, en el Senado.
1: Y lo que hace el juez presidente
2: es que inicie ese proceso. Y lo preside.
1: ¿Sí? La Cámara es la parte acusatoria y el juicio uh -huh. en sus méritos es el, el, Senado. el
3: Senado. El jurado va a ser los miembros del Senado.
1: Si Exacto. Ahora yo yo abogado de Trump presento una moción de desestimación Inmediatamente. porque mi cliente no está aquí ya no es presidente.
2: Por eso, eso, eso eso nunca eso, se había... eso va eso va a ser algo que va, se va a dar
1: sí se va a presentar
2: pero pero, pero el, no hay no hay como tal un antecedente o un precedente. ...que te diga que el Senado pierde su jurisdicción... Sí, sí, no, ...por no, el no, hecho de que ya juró otro presidente...
3: Y, y, no hay, ...y no hay nada que imposibilite... ...que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos... ...inicie un proceso de naturaleza penal o criminal... ...contra Donald Trump... ...y las personas que hayan participado... ...en los diversos eventos que, que se han mencionado... ...mencionamos el asunto de, de Georgia... Eh, la, ...la intervención que hubo para... ...buscar los votos que le hacía falta... ...para, para ganar el Estado el asunto de la incitación a la rebelión que hubo en Washington, los problemas contributivos que tiene Nueva York. Es decir, hay varios flancos eh, de investigativos que ciertamente pudieran significar la, la presentación de acusaciones criminales en el plano federal y en el plano estatal contra Donald Trump. Y Rosa?
4: todo eso se podría complicar si él emite un perdón hacia su persona.
1: No, que lo va a hacer. Tú cuenta con Yo no sé si es, si es jurídicamente correcto, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. A su familia, a sus hijos, nietos nacidos y nietos por nacer. vélatelo porque estamos brigando con una persona demente. Cuenta con eso.
2: El, el detalle es que mientras más locura de esa naturaleza haga Trump, más se desacredita sí. los Estados Unidos como país ante su propia gente sí. y ante la comunidad sí. internacional. Y ciertamente el juez presidente del Supremo va a presidir la sesión en el Senado, donde yo creo que va a haber la gran complicación, es que para que haya un veredicto eh, de culpabilidad de ¿verdad? culpabilidad política Ajá. en el proceso de residenciamiento 17 senadores republicanos tienen que cruzar filas e irse con los, de, los demócratas, porque tendrían que tener dos terceras partes ahora bien, aun cuando se frustre en el juicio político el proceso, como dice Gargo nada impide que el departamento de justicia inicie un procesamiento criminal eh, a, a Donald Trump y ahí es que cae lo que señala Ignacio de que es tan bárbaro que es capaz de oh, no. del, del mismo pues no, no. Dar, darse darse un indulto incluso anticipado a la adicación y, de Carlos pues, no es capaz
3: de eso la constitución no dice eh, que no se pueda hacer Tampoco dice que se puede hacer. Porque eso es nuevo. El, el, nueva, el, 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 sería una situación totalmente novel. Eventualmente sería un asunto, pues sería una defensa que estaría en un proceso penal que tendría que ser adjudicado
1: por un, por un tribunal de justicia. Eso es bueno, todo.
4: To, to, todo este proceso es novel.
1: Novel, todo es novel. Y podría complicar Pero,
2: más todavía. La segunda, es el, si, el primer presidente, de, de no, por
4: segunda vez, si. en su término se inicia un proceso. Si, si él todavía decide dar un perdón a todos los que participaron y son acusados el, el 6 de enero
1: y de paso puede hacerlo ¿Puedo hacerlo puedo ese sí. es más fácil que perdonarse el mismo sí. todos los que participaron por, la, por la, el bien de los Estados Unidos están perdonados, se acabó sí. el hecho
3: claro, él, él y no a... me
1: sorprende, digo se hace daño claro, eso a, a la larga pero...
3: él ha mantenido una distancia ahora en relación con los eventos del, del 6 de enero eh, y a eso un llamado a que no se utilice la violencia etcétera porque tiene aspiraciones políticas y ciertamente eso le afectaría esas
1: aspiraciones tenemos que ir a una pausa son las 7 menos 27 vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Cada sábado de 9 a 11 de la mañana tendrás un encuentro con De Frente con la Verdad, donde se discuten asuntos que tocan de cerca la actualidad en todas sus perspectivas, las historias que afectan a tu diario vivir, estos y otros temas analizados desde el punto de vista evangélico. De Frente con la Verdad, todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, por
7: Radio Paz 810
0: Soy Brenda Padilla, directora de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Si te faltas en sensación... Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Eh, estoy leyendo de Reuters, una compañía europea de noticias muy seria, que dice que ya se ha aprobado por los fiscales federales de justicia, que dice que... Eh, que han, han encontrado pruebas que esta, esta mole de gente del 6 de, de enero llevaban la intención de capture and assassinate elected, elected officials, capturar y asesinar eh, eh, políticos electos. Eh, y Presentan el caso de Jacob Chansley, el que entró allí con los, con el sombrero de, con dos cuernos, etc., de los Búfalos sí. Mojados. Que era, eh, que era, la, su misión era ir a buscar al vicepresidente Mike Pence en, en, en no. the chamber of the Senate y asesinando, Así que esto no eran cuatro estacas, iba a decir una mala palabra, que iban, entraron allí con destruyendo. Había una misión.
2: Cuatro rajeleñas.
1: Sí, rajeleña. esto, esto es mejor, fíjate. Eso es mucho más serio. Esta gente tenían intenciones y no lo lograron. Porque no tuvieron la fuerza. Pero la, la mala sangre estaba ahí. ¿Y cómo tú paras?
2: El detalle es... Yo vuelvo a la pregunta que te dije el viernes. O sea... Si se anticipaba que algo así podía ocurrir... ¿Por qué consintieron que ocurriera?
1: Estoy de acuerdo contigo. Eso negligencia. Me lo van a, sí, no, y sí. no por
2: negligencia. No, no, no. 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 Ahí, ahí no puede, la negligencia no puede ser la casualidad.
1: Yo creo que... digo. Ineptitud, vamos a estipularla, pero además de eso, como eran blancos y respondían a la derecha, pues no presentaban un problema, porque estos no son indios mm. o Black Panthers o los proabortos o los antiabortos, mm. perdón, gente que la policía lo está velando, estos eran los muchachos, los de adentro, los pero, de Trump. Y,
2: sí, pero, y, pero yo te, y... te enseñé, por ejemplo, aquí una fotografía fuera okay. del aire. Y en la fotografía aparece un fulano con una sudadera donde dice Civil War January 6, 2021. O sea esta persona fue allí con esa inscripción en su camiseta. Civil War. Y estas okay. son organizaciones que están penetradas por la seguridad de los Estados Unidos o es que los Estados Unidos no infiltra organizaciones supremacistas blancas organizaciones fascistas, course, pues claro que sí, pues seguro. entonces si esa información está y está el potencial de que ese tipo de evento ocurra, ¿sabes por qué ahí no había la vigilancia necesaria para acuerdo. impedir que se, que se no tengo, lo, las cosas Yo que no tengo
1: contestación para eso, Pero es porque es fácil de... despachar la negligencia,
3: no, había más que negligencia. Eh. Pero es bien fácil, de manera intencional, proyectar negligencia. Sí. Bueno, bien sencillo ah, sí, donde supone que hubieran 15 policías hay dos pues sencillamente ahí hay un elemento pero pues, no podría ser pero pues, ahí hay un elemento como de negligencia bueno, el, el, pero el que decidió poner dos lo hizo con de manera no,
2: el jefe,
1: deliberada el jefe de policía ya renunció el de Capital Police
2: sí pero, sí. pero ahí vuelvo y te digo ahí hay es como tú decir que la responsabilidad eh, por una protesta de esta naturaleza si se le quiere dar ese calificativo eh, es del guardia de palito y no del que está en las estructuras más altas mm. o en estructuras de seguridad más sensitivas que son las que realmente tienen la penetración de estos grupos porque a estos grupos no los penetran los guardias de palito. entonces aquí hay que ver o sea, por, por qué eh, el servicio secreto permitió que eso pasara. ¿Por qué el FBI permitió que eso pasara? ¿Por qué las unidades eh, de fuerzas de seguridad especializadas permitieron que eso pasara? ¿Por qué el estamento militar permitió que eso pasara en Washington, que es la, la capital? O sea, alguien tiene que explicar por qué se permitió que eso ocurriera. Eh, ¿O por qué no se tomaron las medidas cautelares para impedir que
4: eso ocurriera. Y yo estoy de acuerdo con, con Alejandro, eh, pero está se está ahora saliendo a reducir un ángulo de que aparentemente hubo cierto grado de planificación. Sí, sí. Y, y eso es las cosas que están investigando en estos momentos es ese. Si hubo planificación. Hay que ver quiénes estuvieron envueltos en la planificación porque pudieron haber habido personas en altos niveles que uno obviamente en este momento desconoce quiénes son y si tiene uno que preguntar por qué el Pentágono no autorizó el uso o la activación de la Guardia Nacional de Maryland oh, sí. y de Virginia y del Distrito de Colombia y tardó hasta tarde en la tarde a que el Secretario del Ejército y finalmente autorizara el uso de la Guardia Nacional y ya era obviamente muy tarde.
1: Pero mira, esto es más serio de lo que la gente cree. Porque cuando sí, sí. tú tienes un enemigo frente a ti y si el enemigo tiene un uniforme diferente al tuyo, es fácil saber quién es quién y quién es bueno y quién es malo. bueno somos nosotros y malos son los otros. Desde Adán y Eva los soldados han peleado así. Aquí hay unos problemas. Mira, 28 policías eh, se unieron en la marcha de Washington D.C. 28 policías de diferentes estados. Eh, a lot of these officers were obsessed with Trump. Muchos de estos oficiales policiacos estaban obsesionados con lo que Trump representa. Y eh, también ahí en, en bossfeednews.news que varios policías negros del departamento de, de Washington se quejan que le ignoraron cuando ellos se quejaban que sus compañeros blancos se estaban radicalizando eso es peligrosísimo porque lo que tiene el estado para protegerse es la fuerza policíaca el ejército si ese ejército o policíaco tiene en sí el, el, el virus de, de división pues tú no puedes ni contar con el ejército con estos policías y 28 de estos policías estuvieron allí en la parte de manifestación digo que estoy seguro que los van a votar a todos pero eso refleja lo serio del momento que se está viviendo
2: Mira, yo este, insisto Ignacio que imputarle la responsabilidad solamente a esos policías o a esos estamentos bajos es una forma de posiblemente encubrir la responsabilidad de los niveles más altos. arriba. Sí. Entonces, eh, en ese sentido, eh, por ejemplo, u, todas las personas que hasta ahora se han identificado como que han sido agestadas, yo no sé si realmente el dato no es así, pero todos han sido varones, todos han sido blancos. Sí, lo, es lo mismo. Entonces, eh, se pregunta uno, bueno... Y, 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 y eso quiere decir que, que no hay mujeres participando de ese tipo de actividad cuando uno visualmente las no, vio. La, la vio sí. este, bueno, una,
3: una de las muertas. Eh, la la, muerta, la, era la las
2: muerta, muerta era una persona con 15 años de servicio, dos movilizaciones. Uh -huh, eh, y entonces el detalle es que cuando uno ve el video... O sea, el vídeo viene desde un lado contrario, donde hay una persona que no se le ve el cuerpo, sino que lo que se ve es que saca el arma. El arma. Pero a donde está ubicada la víctima hay también policías. Entonces, el detalle sí. es cómo es posible que se haya sacado el arma y cómo habiendo policías en un lado y en el otro, nadie eh, interviene. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, pues no sé, o sea, hay, hay demasiados detalles. <risa> Cuando uno, Yo estuve horas tratando de, de coger todo lo que fueron los videos que se sacaron eh, por el Washington Post, que, que hizo un trabajo extraordinario eh, sacando información de esta naturaleza. Y hay cosas que no no entran, en, en mi pobre sentido ¿no? de análisis, eh, de lo que puede ser una situación de esta naturaleza. Por eso es que yo insisto en que por qué eh, eh, se consintió, se permitió que esto ocurriera.
1: Ahí hay algo más que mera negligencia. Porque los policías son policías. Si tú sabes que viene toda esa gente para acá, yo hubiera tenido todos los policías en servicio activo y no estaban así.
2: Oye, y que donde empieza la agitación es a dos millas de distancia en Casablanca. Eh. Esa gente caminó dos millas antes de llegar al Capitolio. Oye. Me va a decir a mí que en el trayecto de una marcha de dos millas no hay suficiente tiempo para activar el grupo de seguridad para que vayan a darle protección al Capitolio. No, y me no, pregunto,
1: no. yo no sé si el, el caso contra el presidente en torno a sedición, pues no es fácil porque él no dijo, ahora, eh, no lo dijo claramente, el que lo dijo claramente es Giuliani. Giuliani cuando estaba al frente de la Casa Blanca dijo, this is trial by combat, estos son juicios por combate, lo dijo dos veces, pero agitado que estaba fuera de su ser. Pues eso es para mí esa Para mí
2: es que si tú vas a la definición, que te la, te la facilité.
1: 2384, aquí. U.S. Code 18. Este,
2: de sedición.
1: Seditious conspiracy.
2: Pues es una, una definición bien amplia. Sí, sí. Este, y entonces me parece que, que sí, que hay forma de, de uno poder encajar eh, en, en, en la tipificación del delito ese tipo de conducta porque te dice que es cuando dos o más personas en cualquier estado territorio o lugar dentro de la jurisdicción de Estados Unidos conspire para su derrocamiento para echar abajo o destruir por la fuerza su gobierno o generar una guerra contra el mismo, o oponerse por la fuerza, o dilatar o prevenir la ejecución de sus leyes, que o tomar encaja. posesión por la fuerza de cualquier posesión o propiedad de los Estados Unidos. Entonces eso señala, ahí, es ahí. culpable de, de ese delito que conlleva eh, 20 hasta años. 20 años. O sea, yo creo que es lo suficientemente amplio ese... para encajar a un montón de gente sí, que participaron sí. en eso. Yo
1: si fuera fiscal le meto caña a eso y que se defiendan en corte. Eh, porque hubo, eh, mira, eso es tan amplio que dice, or to oppose by force the authority thereof, oponerse a la a, a la fuerza del estado, or prevent hinder and delay execution of any law of the United States, eh, uh, vayate, oponerse por fuerza a la autoridad del estado o por fuerza prevenir y dilatar la ejecución de las leyes de Estados Unidos ahí cabe todo el mundo ¿Sí? y es hasta 20, pues sí. yo le meto cáñalo y que se defiendan en corte y me busquen a mí como abogado que con mucho gusto voy allí
11: <risa> <risa> oye, pero, soy abogado
3: <risa> pero, pero te espe espero que suceda que si vas de abogado te paguen, no como hay un no, no, Gianni, no. que se está quedando oye, yo, de, yo, que ya... el, de que el don ahora no le quiere pagar por sus servicios
1: y estoy profesionales seguro que, estoy seguro que no le va a pagar porque <risa> ya no, como, como no es de... No le pagan, Exacto. Ese es, la, ese es Trump en su vida entera. Va, tenemos que ir una pausa, amigos, y regresamos con el final de Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. por Radio Paz, 810 diez AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Oye, lo bueno de este programa es que hay gente, mucha gente inteligente y leído. Yo dije al principio del programa que en la Guerra Fría los rusos y los americanos se reunían dos o tres veces en semana allá en Ginebra, en un hotel que tenía un cuarto viaje reservado El hotel es Bellevue Palace. los ¿sabes? los espías? Todavía están activos, los muchachos saben. Así que al compañero, ese hombre está on duty todavía. Bellevue Palace.
2: Todavía está con, con el sombrero de ala, de ala y, y...
1: Y jura. oye, una buena noticia nos quedan 10 minutos crean comisiones para minoría yo creo que esto no es no es muy común en Puerto Rico en la época de las tribus pero José Luis Dalmao ha logrado nombrar personas de los cinco partidos de los otros cuatro eh, inclusive eh, a Newman Henry Newman del partido nuevo dirigir la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano, que ya, eh, que ya la, la atiende. Y yo creo que eso es un buen indicio de una época tal vez naciente, donde podemos dejar las tribus, los tutsis y los hutus, eh, guardar los machetes y poder tener vista en la Cámara, en este caso, don, en el Senado, perdón, en el Senado, donde sea. De un partido de minoría o, o el mismo PNP que lleva una, una comisión. Yo lo veo eso tan saludable. Rompe ese esquema de, de. Bueno, yo me acuerdo una vez, hace unos años atrás, que no es que fueran PNP. Tenía que ser PNP de color azul añil.
2: Pegado con una de las tribus
1: del PNP. Exacto, Exacto. PNP. subtribu. <risa> así que qué bueno por Darmao, qué bueno que sea así. Compañero. no compañero
2: no, Yo creo que la, la iniciativa es una iniciativa correcta de parte de él, pero también hay que felicitar a, a los que decidieron acogerse a esa iniciativa, porque tampoco, eh, por ejemplo, en el pasado eh, tú has visto una disposición a que sectores que no son la mayoría... Eh, acepten posiciones de esa mayoría eh, ¿verdad? de De los que, dos, que, los que, dos. Que los, 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 los distintos sectores Qué bueno eh, dieron el paso al frente y yo creo que es una línea correcta.
3: Compañera. A mí me parece igual, me parece muy bien. Eh, pienso, por ejemplo, que la, la comisión de... Pues, Esto es ilustrativo. Crear una comisión sobre derechos humanos y... y pedirle a la licenciada Naderima Rivera la serie y,
2: laboral.
3: y laborales que la que la aprecie yo creo que es un gran acierto eh, porque se trata de una materia que ya domina que conoce muy bien eh, lo mismo ocurrió con la eh, el, le, senadora Ma, eh, María Lourdes Santiago y el tema del, de los niños niñas de educación especial porque es un tema que ella maneja se eh, maneja muy, muy, bien, bien, y creo, muy bien, creo 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 que además de distribuir entre las personas hubo una selección adecuada entre el tópico y lo que la persona eh, manejaba y era el tema de su interés, incluyendo, incluyendo el, de, el de proyecto Dignidad que yo sé que también ha provocado una, una gran discusión es porque se trata de un proyecto pues más fundamentado en ideas religiosas eh, que otra cosa y, y, y va a traer y va a traer a la mesa unos debates pues muy interesantes sobre por ejemplo ya se ha mencionado el tema del, del aborto pues que se traiga que se discuta se discuta
1: ahora ahora Oye, uh, yello
4: yo, mira por un lado quería felicitar a, a José Luis con quien estuve en el Senado del 2001 al 2005 de hecho de la clase del 2000 eh, en la mía es el único que queda de esa de, de esa camada de senadores que entraron en, en el año 2000. Te lo felicito por esa apertura y reconocimiento de la diversidad que existe política en nuestro país. Pero de otra pero, lo felicito por un lado y me preocupa otra cosa. Y el deseo de, de hacer lo que él hizo, lo que ha hecho es que ha aumentado el número de comisiones en el Senado a 21 21 comisión y eso podría crear eh, un atolladero de proyectos legislativos que no bajen al inicio con la agilidad que a veces se necesita ¿eh? y lo otro es el gasto que eso conlleva en tener 21 comisiones en el senado así que eso es una preocupación y veo posiblemente en el futuro yo, yo estoy rezando porque no suceda pero podrían haber algunos conflictos de jurisdicciones entre esas comisiones.
1: Bueno, puede ser que tengamos problemas, pero yo creo que el principio bueno. de salir de, de las tribus es excelente y que, y que salga el tiro por donde salga, ¿no? Eh, así que para bien de todos, eso es una buena... Y al el, y el senador Dalmao, al señor presidente, qué bueno que ya aparentemente viene otra generación. Eh, bueno, hablando de jurisdicciones, Boston sostiene la prohibición de los gallos así que donde manda capitán no manda marinero eh, los gallos que yo, yo estoy de acuerdo con Boston, yo no dejaría que los animales pelearan ni dejaría que el boxeo existiera pero esos tal, son mis problemas tal vez emocionales, pero jurídicamente lo que está envuelto es que en Puerto Rico es parte de la cultura nuestra hispana, filipina Guam eh, Latinoamérica, el Caribe las peleas de gallos parte de nuestra cultura pero en Estados Unidos bajo la insistencia del Humane Society incluyeron la prohibición de gallos a los territorios y ahí pues cayó Puerto pero, Rico
4: ahí y, lo que molesta es la imposición colonial eh, Ignacio eso es lo que molesta
1: no, estoy de acuerdo pero, pero si nos gusta o no nos gusta tenemos muy, muy poco que decir porque esa ley es una ley norteamericana donde no se permite peleas de gallos, punto, y se acabó. Si está bajo esa bandera, pues no puede haber peleas de gallos. Alejandro. Yo, yo no, o sea, el deporte,
2: si es deporte, o el pasatiempo, si es pasatiempo, como lo discutieron aquí ayer, pues yo nunca he ido a una pelea de gallos. Eh, o por lo menos lo poquito que yo vi de una pelea de gallo donde lo vi fue en un sótano en el Bronx, donde un primo mío en una ocasión que yo fui a Nueva York, eh, nos llevó a darnos unos palos en una barra a dos primos que nos encontramos con él y me dijo, lo voy a llevar a un sitio aquí en el Bronx para que vea lo, lo que es una pelea de gallo y en el sótano habían decenas de puertorriqueños echando los gallos a pelear esos delitos prescribieron ¿sí? no hablar de entonces pues eh, eso es lo que yo conozco pero realmente no me llama la atención no me motiva y yo preferiría pues que eh, no se diera sí, yo, no, no, yo, sí. yo estoy pero, de acuerdo
3: con ustedes ah, también pero, pero hay un asunto interesante cuando uno lee la opinión y que estaba fundamentada en la interferencia en el comercio interestatal. Sí, sí. Y yo todavía no capto sí, sí. Eh, qué tiene que ver el asunto de la jugada de gallo con el comercio interestatal. Porque, eh, la, eh, porque...
1: la comida viene interestatal, las medicinas vienen interestatal. Por eso, en ese
3: sentido, todo todo eh, lo que es la vida aquí en la colonia, todo estaría afectado por la, por el, por la cláusula eh, de, del Congreso, que con eso tiene la facultad para, para legislar en relación con asuntos de comisión interestatal. Pues bien sentido, pues, pues evidente, pues
1: eso fue lo que resolvió el tribunal. Este, y eso, bajo la bandera americana, esa cláusula de Interstate Commerce Act, es bien importante, es lo que claro. forja a la nación en una unidad económica, para bien o para mal. Y yo en eso no tengo problema. Se había prohibido los gallos. Dentro de los 50 estados, ya hacía. Sí. El último estado fue. New, eh, Luisiana. Luisiana, por obviamente la ascendencia francesa. Pero en hace un año o dos se incluyeron los territorios. Pues se acabó el issue. Sí. It is what it is. Y lo otro que resuelve el caso es que no hay
3: propiamente un derecho de libertad de expresión afectado por la prohibición de las peleas de gallos esos es lo Eso son todos los dos pilares sí, que sí. tiene esa decisión del tribunal del circuito de Boston presumimos que irán para Washington ahora al tribunal supremo
2: mira Ignacio me dice el profesor eh, eh, puertorriqueño en Estados Unidos William Fred, que te diga que varios países han elegido presidentes negros, Menciona en Argentina a Bernardo Riva, Rival Davia, en México a Vicente Guerrero, en República Dominicana a Leonel Fernández, Juan Bosch eh, y en Cuba a uh, Fugencio Bastida ¿vale? y también incluye a Trujillo dentro del caso de República Dominicana que es que tú dijiste que, que en sí. las repúblicas no se, no se elegían el... no,
1: no, yo, yo creo que me expresé mal yo que estoy diciendo que en Estados Unidos con todos los problemas que tiene de racismo galopante esa nación a veces da Unos virajes interesantes. Eligieron a Barack Obama. Es verdad que después vino Trump como backlash, pero, pero es it is what it is. señores. Gracias a los amigos que nos ayudan siempre con su sapiencia, señores. Tenemos que vernos el lunes. Estaremos aquí a las 17 horas.